0: Bloque 4, tema 40, la sociedad internacional contemporánea, segunda parte, Iberoamérica en la actualidad, las transiciones democráticas en el cono sur y los procesos de paz en Centroamérica, crisis y reestructuración económica, la América Bolivariana, Cuba y México, el proceso de paz en Colombia. La región de América Latina va a sufrir una transformación política durante la década de 1980, abandonando las dictaduras que dominaron el territorio durante los años 70 mediante distintos procesos de transición. En general podemos diferenciar cuatro modelos para la transición democrática en la región. En primer lugar serían las transiciones controladas por los propios sistemas dictatoriales de carácter militar, como en el caso de Chile. En segundo lugar tendríamos aquellas en las que se produjo un colapso del régimen autoritario, como sería el caso de Argentina. En tercer lugar aquellos que fueron tutelados por potencias externas, como sería el caso de Panamá. Y finalmente aquellas transiciones que se produjeron a través de pactos entre el poder y la oposición, con la celebración de elecciones libres como Brochip, en como broche de acuerdos de paz, como por ejemplo fueron los procesos de Guatemala y El Salvador. Los principales factores que propiciaron estas transiciones fueron, en primer lugar, el cambio de la política de Estados Unidos a nivel exterior, que puso fin a la doctrina Cóndor. En segundo lugar, fue la pérdida de legitimidad de estos movimientos autoritarios, unido a un clamor social y a una mayor estructuración de la oposición democrática. Además, también convergieron factores internacionales, como fueron el auge de movimientos de protección de derechos civiles y derechos humanos, como por ejemplo fueron las Madres de Mayo en Argentina, y también la nueva resignificación de la Iglesia como se produjo en el caso de Chile, además de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos. Los principales métodos que se utilizaron fueron, en algunos casos, la reinstauración de las antiguas constituciones, como en el caso de Argentina, en otros se introdujeron nuevos marcos jurídicos, como en el caso de Brasil, y finalmente en el caso de Chile se hizo convivir el autoritarismo previo con un modelo democrático. Entrando a analizar en mayor profundidad las transiciones en el cono Sur, como hemos señalado, los antecedentes serían este cambio en la política de Estados Unidos sobre la región, que va a iniciar con su finalización del apoyo al presidente Balaguer en la República Dominicana y el fin del plan Condor como política en cuanto al CONOSUR. Sur. Así se va a iniciar la promoción de la democracia en la región. ...con el fin del triunvirato militar en Ecuador en 1978... ...o la victoria de Belaunde en las elecciones de Perú en 1980. En el caso ya del cono sur, más concretamente en Argentina... ...tras el golpe de Videla de 1976 existía un régimen militar... ...de terrorismo de Estado. Frente a él estaba la oposición sindical y grupos de derechos humanos. Tras la derrota de Argentina en la Guerra de las Malvinas... ...y debido al aumento de la deuda y la situación económica... ...va a producirse el colapso del régimen militar... Y y se van a celebrar elecciones en 1983, donde Raúl Alfonsín será el primer presidente electo tras la dictadura militar. En el caso de Uruguay, el golpe de De Michelli en 1973 será el que instaure una dictadura de carácter cívico-militar. Se va a intentar institucionalizar en 1980, pero en el referéndum va a ganar el no y, unido a las revueltas sociales, provocará nuevas elecciones en 1983 que ganará el Alberto Sanguinetti, iniciando un nuevo periodo de democratización con el Partido Colorado. En el caso de Chile, el golpe de Pinochet de 1973 va a instaurar una dictadura de terrorismo de Estado similar a la de Argentina y en 1980, con una nueva constitución y el plebiscito de 1988, va a iniciar este proceso de democratización en el cual Pinochet va a seguir siendo una figura relevante, puesto que se mantendrá como jefe de las Fuerzas Armadas y también se le nombrará senador vitalicio. En el caso de Brasil... El golpe de 1964 de eh, Humberto de Alencar será el que inicie el proceso de dictadura en el país con eh, un inicio de aperturismo eh, con, eh, en, en los años 70 que eh, Joao Batista iniciará la transformación hacia el modelo democrático ya en 1985, iniciándose en las elecciones de este mismo año el proceso constituyente que culminará con la Constitución brasileña de 1988. Finalmente, en el caso de Paraguay, podemos señalar el golpe de Alfredo Stroessner de 1954 como el inicio de la dictadura militar en este país que eh, promulgará durante este periodo una, la Constitución de 1967 y eh, se producirá un aislamiento a nivel internacional de la política paraguaya. No obstante, en 1989 se dará un nuevo golpe de, de Estado por parte de Andrés Rodríguez, que va a convocar elecciones ganadas por el Partido eh, Colorado de Paraguay y eh, iniciará una reforma política que culminará con la Constitución de 1992. Además de las transiciones del Cono Sur, es también relevante la transformación que se produjo en los procesos de paz en Centroamérica. Esta región, la de Centroamérica, había sido un escenario de las tensiones de la Guerra Fría, con enfrentamientos entre conservadores y comunistas que generalmente acabaron en guerras civiles y en una, en una región caracterizada por una pobreza, subdesarrollo y también por la represión y el control de la economía y de la sociedad por parte de las oligarquías. Además, la intervención de Estados Unidos en estas. En estos países, para evitar la llegada al poder de bloques de izquierdas, junto con la injerencia cubana y de la Unión Soviética, aumentaba la tensión en estos países. Destacando sobre todo los conflictos en Guatemala, entre la guerrilla del URNG, eh, la, eh, con eh, la, la contrainsurgencia de los militares, que produjo eh, también eh, un genocidio a nivel eh, de campesinos e eh, indígena. En El Salvador se enfrentaron el Frente Farabundo de Martí, de Liberación con el ejército iniciando una guerra civil en 1981. Finalmente, en Nicaragua, donde el frente sandinista derrotará el régimen de Somoza y con el apoyo de la Unión Soviética y de Cuba, va a internacionalizar el conflicto iniciándose una guerra civil encubierta a nivel internacional con la participación también de los Estados, eh, de los Estados Unidos y aumentando las tensiones en la región. Esta situación va a provocar que eh, internacionalmente se busque iniciar procesos de paz como fue eh, por parte de los Estados Unidos el comienzo de la doctrina Reagan intentando mediante la presión militar y la acción eh, democrática cambiar los sistemas. Sin embargo, será con el grupo de contadora del que forman parte Panamá, México, Colombia y Venezuela cuando se inicien los procesos de diálogo entre los distintos grupos que culminarán más tarde en los conocidos como procesos de esquípulas, donde la iniciativa de Costa Rica se va a buscar una salida pacífica a los conflictos. Esto es, este proceso de esquípulas eh, culmina en dos eh, acuerdos. Esquipulas I, donde se va a formar el Parlamento Centroamericano, y esquípulas II, donde se van a reconocer los principios de democracia, de control de armas y de reconciliación, así como la inclusión de las distintas guerrillas en partidos políticos. Se inicia así, con este proceso de esquípulas, el, el, eh, el procedimiento de integración centroamericana, conocido también como SICA. Además, debemos señalar el periodo de los años 80 como un periodo de crisis y reconstrucción económica en la región. La región de Latinoamérica siempre ha mantenido una fuerte dependencia exterior de los Estados Unidos. Además, durante este proceso de desarrollo económico, a partir de los años 50, va a tener una gran dependencia de las materias primas y de la fluctuación de los precios de estas en los mercados, lo cual va a llevar a una mayor inflación y a un incremento de la deuda en los países debido a que la bajada de precios de las materias primas no fue compensada con una mayor eh, reducción del gasto público. Esto va a provocar también importantes desigualdades económicas, y sociales que va a llevar a un mayor intervencionismo del Estado y proteccionismo. Eh, destacar en los años 80 las conocidas como crisis de deuda debido al gran endeudamiento de los países en los años 60 y 70 debido principalmente a esta eh, bajada de precios de las materias primas, así como a la política de industrialización por sustitución de importaciones que venían desarrollando los países. Es, eh, destaca en este periodo la crisis de México de 1982 cuando este país declara la moratoria en el pago de la deuda, la cual se va a extender a otros países vecinos, llevando a un quiebro del modelo industrial de sustitución de importaciones y a eh, un incremento tanto del desempleo como de la inflación, provocando también quiebras económicas y devaluaciones de las monedas. A raíz de esta situación, el FMI va a conceder una serie de préstamos a los países de la región con condiciones muy severas, lo cual va a aumentar este deterioro social y llevará a revueltas como el Caracazo de 1989. Todas estas reformas económicas van a quedar plasmadas, sobre todo en el conocido como Consenso de Washington, en el cual se van a establecer una serie de medidas neoliberales para la recuperación económica de la región, como es la reducción del Estado a la mínima participación y una desregularización de los sectores. Esto va a a provocar la apertura de la economía de los países a las inversiones extranjeras directas y a las privatizaciones de empresas, así como forzar la liberación de los tipos de cambio y de las tasas de interés, una reforma de carácter fiscal con una mayor disciplina presupuestaria, lo cual va a suponer una reducción del gasto público y, finalmente, reformas jurídicas que aumenten la seguridad de los inversores. Pese a que sobre el papel estas medidas tenían, eh, buscaban un crecimiento económico, las consecuencias van a ser que sí se produzca este crecimiento, pero que aumente a la par la desigualdad social, incrementándose también la deuda de los estados con el efecto tequila de México en 1994 o el corralito financiero de Argentina. También en el 2001. Esto va a causar eh, distintas tensiones sociales que culminarán con la oleada rosada de los años 2000 y el inicio de la América Bolivariana, como una contraposición a estas medidas neoliberalistas que se veían como impuestas por Estados Unidos. Esta América Bolivariana va a comenzar sobre todo con el liderazgo de Hugo Chávez en Venezuela que va a eh, cambiar este, eh, esta visión eh, de la política internacional en la región. El proyecto de Hugo Chávez, unido a las posiciones de Castro, va a centrarse sobre todo en dar una respuesta antiimperialista a las injerencias estadounidenses en, en la región. Para ello van a fundar la conocida como el ALBA o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Van a firmar también un tratado de comercio de los pueblos como alternativa a los tratados de libre comercio y se van a centrar en iniciar estos procesos de integración con eh, medidas como la creación del Banco de la, del Alba, eh, que buscaba la financiación de los proyectos en eh, la región, o el programa Petrocaribe, eh, eh, promovido principalmente por Venezuela. Para ello se van a crear también o organizaciones como el UNASUR o el CELAC y a desarrollar programas de carácter social como el respecto de la educación, de la alimentación y también de la energía. No obstante, este, este proyecto de América Bolivariana va a tener eh, un impulso eh, económico basado sobre todo en el auge de las materias primas que se va a producir en, las prim en la primera década de los años 2000, guiado principalmente por el petróleo eh, colombiano. Sin embargo, el fallecimiento de Chávez en 2013 y la caída del precio de las materias primas va a hacer que el empuje económico que desarrollaban tanto Venezuela como Brasil caigan y empiece la desintegración del proyecto de la América Bolivariana. Esto unido a los casos de corrupción como el conocido caso Overdredge y a una nueva oleada de gobiernos conservadores en la región va a forzar el cambio de políticas en América Latina. Sin, es, eh, vamos a analizar a continuación dos países destacados de eh, la región, como son Cuba y México. Cuba es eh, una situación especial debido a que todavía mantiene un sistema eh, comunista de heredero de la, eh, del periodo de la Guerra Fría. Tras la, eh, tras la disolución, disolución de la Unión eh, Soviética, se va a iniciar en Cuba un periodo especial en tiempos de paz, de paz, marcado sobre todo por la crisis económica y la reestructuración de los sectores debido al aumento del bloqueo americano y a la posición también de otros países occidentales para forzar el cambio en Cuba, quien había perdido, como hemos dicho, el apoyo de la Unión Soviética. Eh, sin embargo, la llegada de Chávez al poder en Venezuela va a suponer un balón de oxígeno para el país. Y eh, posteriormente, a partir del año 2006, se va a iniciar un, pro un proceso de reformas con el traspaso de poderes de Fidel a su hermano Raúl Castro y eh, que va a iniciar también un cierto aperturismo, levantándose a nivel internacional. El bloqueo eh, con eh, por parte de la América Bolivariana eh, se va a levantar, el bloqueo eh, que existía contra Cuba en la Organización de Estados Americanos y en la llegada del presidente Obama a la Casa Blanca también va a suponer un acercamiento de las posiciones entre ambos países, retomando las relaciones. Sin embargo, la llegada de Trump a los Estados Unidos y el cambio también de posiciones en algunos países va a, a paralizar o a frenar este, este aperturismo internacional. Sin embargo, eh, la reforma de la constitución del 2019 que se produjo en Cuba ya va a reconocer la propiedad privada, el mercado e incluso la capacidad de aceptar inversiones privadas, lo cual destaca este proceso evolutivo que está sufriendo eh, Cuba. Por otro lado, en el caso de México, esta se trata de la segunda economía de Iberoamérica y forma parte del conocido grupo de países emergentes denominado MIST, que incluye México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. No obstante, la economía mexicana sigue siendo muy dependiente de los Estados Unidos. A nivel político, su historia reciente ha quedado marcada por el dominio principalmente del partido del PRI, eh, de cuyo último eh, presidente ha sido eh, Peña Nieto, quien inició un programa de reformas estructurales como la liberalización del mercado energético y de las telecomunicaciones, así como de la banca y la negociación de un nuevo acuerdo en NAFTA con los Estados Unidos, conocido como USMCA. No obstante, los problemas de corrupción, violencia, el desarrollo de los cárteles de la droga en regiones del país, así como el aumento de la desigualdad y de la impunidad de los crímenes ha forzado unos movimientos sociales que han encumbrado a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Este ha continuado su programa reformista con nuevas medidas de carácter más popular, enfocándose también en la lucha contra la corrupción y con el narcotráfico como una de sus principales prioridades. A nivel de política exterior, destaca la posición de México dentro del grupo de Puebla que se formó en 2019 dando un giro a esta posición que se había mantenido tan cercana con los Estados Unidos para prestar mayor atención a los países del sur y eh, enfocarse más en una política iberoamericana que tan estadounidense. Finalmente, incluyendo todos estos procesos de transformación de los países de Iberoamérica no podemos dejar de señalar la situación de Colombia y su, y su proceso de paz. Los orígenes de conflicto en Colombia los podemos encontrar en el periodo denominado de la violencia que se extendió entre 1940 y 1958, que enfrentó a conservadores y liberales. Esta, este enfrentamiento va a, a terminar con la creación del denominado Frente Nacional y la firma del Pacto de Benidorm, que va a dejar fuera a otros movimientos políticos eh, que se van a organizar en guerrillas para reclamar su eh, cuota de poder, como son las guerrillas del M-19, las FARC y el ELN. Esta, estas, estas guerrillas que van a iniciarse como movimientos políticos van a evolucionar, no obstante, por motivos económicos y del narcotráfico, también apoyándose para su crecimiento en las desigualdades que existen entre el campo y la ciudad y en la tensión política de los territorios. Los procesos de paz con cada una de estas guerrillas han sido diversos. Con el M-19 se van a iniciar tras el proceso de toma y redoma del Palacio de Justicia en Bogotá de 1985, cuando Belisario Betancourt va a comenzar las negociaciones para la desmovilización de esta guerrilla que culminará en 1990 con la formación de un partido político. Por su parte, las FARC va a ser José Manuel Santos quien inicie las negociaciones cuando esté es presidente y firme el Acuerdo de La Habana de 2016, cuando se eh, acuerde el alto del fuego y el, la continuación por, eh, por parte de los dos, de los dos del gobierno y de las FARC, para la desmovilización de estas. Esto se quedará plasmado en el conocido como Acuerdo de Cartagena, que incluye la integración política de las FARC como partido político en Colombia, que no obstante será rechazado por referéndum nacional, lo cual llevará a la renegociación y la aprobación del conocido como Acuerdo de Bogotá. En este Acuerdo de Bogotá se incluyen eh, puntos como eh, programas de inversión rural, la creación de una jurisdicción especial para los crímenes que se produjeron por las Farc, así como la amnistía de ciertos delitos que se cometieron previamente al conflicto. No obstante, el presidente Iván Duque buscó una revisión de este acuerdo que no obstante no, que no se ha llegado a plasmar. Sin embargo, pese a que este acuerdo fue firmado por la mayor parte de las Farc, hubo una escisión del Frente I y del Frente 33 que continúan activos actualmente en Colombia, sobre todo en la región del Putumayo, destacándose eh, motivándose esta escisión, sobre todo en cuestiones relativas al narcotráfico con México y Ecuador. Finalmente, el ELN sigue activo y tiene algunos frentes que, no están, que no están desmovilizados que se han unido con los de las FARC, eh, como decíamos, siguiendo estas motivaciones eh, basadas en el narcotráfico y en la conexión con las rutas hacia eh, México. Eh, vemos cómo eh, la región ha sufrido una importante transformación en las últimas eh, décadas y eh, cómo la situación del COVID eh, y de la pandemia ha supuesto también un deterioro importante de la situación económica, aumentando la desigualdad y la violencia y erosionando los sistemas democráticos. No obstante, se está viendo un, eh, tras un periodo de gobiernos conservadores un nuevo cambio o un nuevo giro hacia políticas de gobiernos más eh, de izquierdas en el caso de Colombia con la victoria de Gustavo Petro o la nueva victoria de Lula da Silva en Brasil, lo cual podría reiniciar este proceso de integración basada en, en organizaciones como el UNASUR o el CELAC.